0: Du lytter til Fides podcast. Det er mig, Amanda Holmen, der er sammen med Cecilia Dumanski, at være der på programmet i dag. I dagens program har vi endnu engang haft fokus på Copenhagen Pride og lgbt personers forhold og rettigheder herhjemme. Vi har blandt andet talt med Ahmed Mahmud, der er forfatter og bestyrelsesmedlem i Sabara, der arbejder for at forbedre vilkårene for lgbt personer med minoritetsetnisk baggrund. Han fortæller blandt andet, at det kostede ham dyrt, da han valgte at springe ud som homoseksuel. Han er vokset op på Vestegnen med en familie, der både er mellemuslig og muslimsk, og de havde det ikke helt nemt med en seksualitet. Det fortæller han blandt andet til reporter på programmet Emma Vinkel.
1: Du arbejder jo netop med en helt særlig gruppe, folk som der er LGBT+, og har en minoritetsbaggrund. Hvilke særlige problemer ja. er der i den her gruppe, siden der er brug for en organisation helt for sig selv?
2: Jamen, jamen der, er jo, der er jo de problemer, der i forvejen hører med til at være en minoritet, Øh, men, men, men så er den her gruppe jo netop en dobbelt minoritet. Så man kan jo næsten sige, at altså det er jo dobbelt op på problemer øh, og udfordringer, kan man sige. Og det, det at være minoritætnisk LGBT-person er ikke altid lige let. Øh, jeg er selv minoritætnisk LGBT-person øh, og har i dag ingen kontakt til min familie, fordi det er svært for dem at forstå. Øh, hvad homoseksualitet er. De har svært ved at acceptere det, og de har svært ved at rumme det. Så det har været en kamp, det har været en kamp, lige siden jeg var barn og ung, og kunne mærke, at jeg var anderledes end de andre, hvor jeg så har måttet skjule det. Og det er
1: familie, simpelthen?
2: Ja, jeg har måttet skjule det fra min familie, men jeg har også måttet skjule det fra, fra mine venner, fra omgivelserne. Jeg er ikke vokset op i et hvor der har været nogle ressourcestærke naboer øh, eller venner, som jeg følte, sådan, kunne stole på på det tidspunkt. Så det var meget mere sikkert for mig at bare undertrykke det, og så holde det skjult for resten af verden, indtil jeg kunne klare mig selv.
1: Hvordan har det været? Hvordan har det været?
2: ensomt, øh, øh, skræmmende. Øh, man kan sige i forhold til, til de konsekvenser, øh, jeg har gået og forestillet mig, øh, der vil være, hvis de fandt ud af det, hvis familien eller mine venner fandt ud af det og de er så sladede til familien, der har det jo været, der, der har fantasien jo bare øh, ikke, der har ikke været nogen grænse for, for hvad min fantasi kunne forestille sig både det at blive sendt øh, ud af Danmark til, til familie i andre lande på sådan noget opdragelsesrejse eller øh, blive smidt ud hjemme fra en tidlig alder eller blive udsat for noget vold og, 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 og tvang øh, og det, det, det var jeg, det var jeg ikke klar til at altså, den kamp var jeg ikke klar til at tage øh, med forestillingen af hvad det vil koste mig og hvilke konsekvenser der vil være Øhm, så der blev, jeg, der blev jeg et eller andet sted nødt til at begrave det. Jeg blev nødt til at, at skjule det og gøre alt for, at ingen ville opdage, at, øh, at jeg var homoseksuel, eller er homoseksuel, for det er jeg jo stadigvæk det er jo ikke noget, der er passé. Øhm.
1: Hvad gjorde, at øh, du valgte at tage kampen op? Og hvordan gjorde du det?
2: Øhm, jeg, jeg gjorde det, da jeg vidste, at nu stod jeg med en uddannelse. Som, som maskinmester kunne klare mig selv. Øh, kunne forsørge mig selv. Øh, men, men, men grunden til, at jeg gjorde det, det var jo fordi, at... Nu, nu var tiden inde til at kunne være mig selv. 100 At der ikke var... Altså, de fleste mennesker er jo født ind i den her verden, og... Selvom jeg, jeg, jeg ikke altid kan lide ordet privilegeret, men det er man, altså... Man, man, man kan være så heldig, at man er født ind i en verden, hvor alle andre mennesker omkring en, ser en som normal og, og almindelig. Øhm, jeg, jeg er jo desværre, hvad kan man sige, født ind i en verden, hvor det er unormalt at være homoseksuel, og, og der er ikke nogen forståelse for det. det, er, det for nogen er det en sygdom, øhm, så, så, så da, da jeg var klar til at stå ved mig selv 100%, og jeg vidste, at jeg kunne klare alt, hvad der ville komme imod mig, af konsekvenser, udfordringer og kritik, og øh, også hvis det blev til vold, og både fysisk og psykisk vold, så vidste jeg, at jeg kunne håndtere det. Øhm...
1: Er du simpelthen blevet, blevet slået af dine familier eller dine venner?
2: Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har oplevet, ja. Det, det har jeg oplevet, i, i forhold til familien, ja. Øhm, og jeg har helt klart, jeg, jeg sprang ud over for min familie i 2015. Øhm, og der var også nogle, altså, jeg, jeg vil sige meget syrede forslag til, hvad jeg kunne gøre. Alt lige fra, at jeg skulle gifte mig med, med en kvinde, og så kunne jeg øh, ved siden af, uden nogen opdagede det, øh, være homoseksuel. Øhm, der var nogen fra familien, der slet ikke kunne acceptere det, hvor det både blev psykisk og fysisk imellem os. Øhm, der var nogen i familien, der, der forsøgte at, at sådan, du ved, fortælle mig, at de godt kunne acceptere det, og, og jeg tror også mest af alt fortælle sig selv, at de godt kunne acceptere det. Men i det øjeblik, at jeg vil sige det til, til, til hele verden, så ville de slå hånden af mig. Så det var igen det der med, at det skulle holdes hemmeligt, fordi ellers ville det bringe skam over familien. Øhm, og jeg var bare et sted i mit liv, hvor nu, nu skulle det være nu. Altså jeg, jeg, jeg var træt af at lyve, jeg var træt af at skjule det. Øhm, og jeg var klar til at stå ved mig selv 100%. Så, så jeg valgte at, at stå ved, at jeg er homoseksuel. Jeg lever i dag øh, åben øh, med og omkring min seksualitet. Og det har jo så kostet mig min familie desværre. Mm.
1: Og nu arbejder du jo endda med det som bestyrelsesmedlem i Sabar, og jeg tænker, at du møder en hel del andre personer, som der jo selvfølgelig ikke har den samme historie som dig, men som så har prøvet noget tilsvarende. Øhm, tænker du, at det er muligt, at, øh, at man både kan have en minoritetsbaggrund og være LGBT+. Og komme igennem det hele skænder?
2: Ja, det tænker jeg helt klart, at man kan. Som du selv lige nævnte, så er jeg bestyrelsesmedlem i så bare, og vi er jo meget forskellige og kommer fra mange forskellige kulturer og sociale lag, og der er jo rigtig mange og flere og flere, hvor familien er med og hvor familien støtter op. Så er der selvfølgelig også rigtig mange, der kommer fra noget, der minder om det, jeg kommer fra, hvor det er udfordrende at være dobbeltminoritet. Men, men, men vi ser heldigvis, at der sker noget udvikling. Vi ser fremskridt. I Sabah har vi jo også det seneste år øh, etableret forældrenetværket, hvor vi har minoritetsetniske forældre, hvis børn er dobbeltminoriteter, altså homoseksuelle øh, minoritetsetniske unge. Og de stiller op og støtter op omkring deres børn. Og man kan faktisk høre en debat øh, på Pride Square med, med forældre, som stiller op og som er en del af Sabahs forældrenetværk her i morgen.
1: Hvad hedder det? Øhm, øhm, men hvad så med dem her, som der netop øh, vokser op i en familie, som du har gjort, hvor det ikke bliver accepteret? Hvad kan man gøre der?
2: Det er jo egentlig derfor, øh, vi har så bare. Det er en af grundene til, at jeg gik ind i arbejdet øh, i foreningen så bare, øh, for at støtte op om den familie, der er i foreningen, det er sikkerhedsnet, som foreningen bliver det netværk, foreningen bliver for de her unge, der lige pludselig står alene. Øhm, og, og, og der er det jo rigtig vigtigt, at når man har mistet noget familie, at der kan være et andet sted at, at søge hen, hvor døren altid er åben og vi er klar til at give et kram og klar til at tale om både det, der er rigtig svært og det, der er hårdt og det, der er uudholdeligt. Men vigtigst af alt er det vigtigt, at de kan komme et sted hen, hvor folk godt kan forstå, hvad det er, de kæmper med. En af, en af mine største udfordringer og grund til, at jeg som ung aldrig nogensinde fortalte mine min, majoritetetniske venner, Øh, om, om, om min seksualitet, det var jo fordi, jeg heller ikke følte, at de ville kunne forstå, hvad det var, jeg kom fra. Jeg, jeg har tit og ofte fået at vide, af mine etniske danske venner, ej, men du skal stå ved det, og du skal bare sige det. Jeg var sådan, prøv jeg er 16, 17, 18 år lige nu, jeg kan ikke sige det til min familie, så, så de vil ikke kunne forstå det, så ryger jeg jo ud, men det kunne de slet ikke forstå. Altså, de kan ikke forstå, at konsekvenserne kan være så voldsomme, fordi de ikke forstår, hvad det er, jeg kommer fra. Og hvad andre muligvis kommer fra.
1: Det har jo virkelig også kostet dig meget. Altså din familie, det er jo en stor pris. Tænker du nogle gange, ja. om du hellere skulle have holdt det hemmeligt, og så have beholdt din familie?
2: Det, det, det har jeg tænkt. Det tænker jeg ikke længere. Og, og grunden til, at jeg ikke tænker det længere, det er jo fordi, det at holde noget hemmeligt, der, der grundlæggende er så meget en del af den, det menneske, du er, det er også i længden ødelæggende øh, i forhold til den person, du er. Du skal hele der er hele tiden en frygt for, at der er nogen, der opdager det. Der er hele tiden en frygt for, øh, at der er nogen, der mistænker det. Og så er der alle de der løgne, der bliver nødt til at følge med, øh, hvis man lever et dobbelt liv. Og det kan, være, det kan jo være med til, at man psykisk får stress, eller bliver ramt af posttraumatisk stress eller, eller en depression, det er endnu mere ødelæggende i længden øh, for ens liv, end det, at man står ved sig selv.
1: Og nu hvor du står her en del år efter, du har sprunget ud, hvis du skulle give dig selv, dit yngre jeg, et, øh, et råd, hvad skulle det være?
2: Hvis jeg skulle have givet mit yngre jeg et råd, så skulle det i virkeligheden være at finde, øh, jeg skulle have fundet en, en masse noget netværk inden jeg gjorde det jeg skulle have fundet noget familie inden jeg gjorde det jeg gjorde det inden jeg kom rigtig ind i så bare jeg gjorde det inden jeg fik sådan rigtig tætte venner og lige pludselig følte jeg at jeg stod alene og det, det har nok været altså det, har, det har nok været noget af det hårdeste jeg nogensinde har oplevet at miste sin familie miste sit netværk også sine venner dem, dem, de mennesker man har vokset op med Øh, det, det er lidt ligesom ens barndom bliver slettet jeg har, jeg har i virkeligheden, jeg har jo ikke nogen i dag jeg kan tale med om da vi som børn lavede ballade eller da vi som børn øh, efter en fødselsdag i, øh, i klassen da vi gik i fjerde klasse der tog vi resten af de der rulladekager og begyndte at smide, smide dem på hinanden for sjov fordi vi syntes det var pisse sjov at, at tvære rulladekage ud i hovedet på hinanden øh, der er så mange minder, som jeg har for mig selv, så det er hårdt. Det er hårdt at miste. Man føler lidt, at der er noget af en, der bliver slettet permanent. Men nu har jeg jo Gudskeligt takker lov familie igennem så bare igennem andre mennesker, jeg har mødt, og det er også derfor så bare er så vigtigt. Det er derfor, at jeg er gået ind i det. Det er derfor, der er så mange andre, der også går ind i arbejdet for så bare, fordi det er virkelig vi er en familie. Øh, der er der for hinanden, når der er brug for det. Både når det er sjovt og hyggeligt, men også når det er rigtig hårdt øh, og svært.
0: De fleste kender nok betegnelsen LGBT+, men hvad gemmer der så egentlig bag det her plus? Når man prøver at finde ud af det, så kan det nemlig godt blive lidt af en bogstavsjagt, fordi der er mange forskellige versioner af, hvad det her plus det dækker over. I nogen sammenhænge dækker det over LGBTQ+, i andre sammenhænge gemmer der sig altså bogstaverne LGBTQIA og i den helt lange version der hedder det LGBTQIAAP. Så der er altså rigtig mange bogstaver og ja,
3: ja forhold sig til. Christi. Og den her bogstaves jagt eller sudoku, den kan altså godt være lidt forvirrende, og derfor har vi altså sat os for at undersøge den lidt nærmere, og det får vi altså køndig hjælp til, og det er fra dig Nikolaj Lav. Jul. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er forperson for LGBT plus ungdom, og så har du helt styr på det her LGBT-alfabet, og øh, hvorfor det er så vigtigt, selvom det godt kan være en lille smule forvirrende. Men øh, inden vi går øh, i dybden med det, hvilke bogstav identificerer du dig egentlig selv med?
4: Æh, hvad hedder det? Givet, som står for gay på engelsk, men også til dansk øh, bøsse.
3: Ja, og der findes jo mange forskellige variationer af, hvad der gemmer sig under plusset, som Amanda også var inde på i LGBT+. Hvad synes du egentlig er den mest korrekte version, hvor man ikke træder nogen over træerne? Altså Amanda, hun kom jo her med tre forskellige eksempler. Hvad er den mest korrekte i dit perspektiv?
4: Jeg tror lige, jeg vil starte med noget af det historiske først, inden yeah. jeg ligesom går ind i, hvad er sådan mest korrekt og hvad ikke korrekt. Fordi når man kigger sådan historisk set, så startede det med, at det ligesom var bøsserne, der stod forrest, og så kom de lesbiske ligesom sammen, og så dannede man det, der hed BL, som var bøsserne og lesbiske. Mm. Og så lige så stille, så fik man så de transkønnede med. Og det betød så, at man fik det, der hedder LGBTQ, eller LGBT. Og det betyder så, at man både havde seksualitet eller seksuel orientering og kønsidentitet sammen i én organisation. Og det er ligesom en stor anerkendelse. Men hvis man kigger tilbage i tiden i 1969, da det var, at man ligesom havde det her Stonewall-opgør, som er det, vi altid snakker om, når man skal snakke om, hvornår startede revolutionen, mm. jamen så var det faktisk brune transkvinder, der stod i front. Og det er for at sige, at de bogstaver repræsenterer egentlig seksuel orientering og seks øh, kønsidentitet. Og det er så det, vi vil komme frem til nu. Det er, at vores organisation, LGBT+, ungdom, ja. jamen når vi udtaler, så snakker vi om LGBTQ+, personer. Ja. Og det er fordi, det er den internationale betegnelse for vores område. Altså folk, der identificerer sig med en anden seksuel orientering og en anden kønsidentitet end den heteroseksuelle og cis mm. Så for os i organisationen, der, der udtaler vi sig altså LGBTQ+, fordi det læner sig op af den internationale betegnelse. Mm. Men for eksempel når Copenhagen Pride udtaler sig, så siger de f.eks. QI, LGBTQIA. Mm. Øhm, netop fordi der er også noget, der hedder interkønnet og aseksuel. Og det er ligesom nogle organisationer, som også har deres selvstændige foreninger. Og vi ønsker jo ikke at gå ind på deres boldgade, mm. ligesom at uh, Dansk Ungdoms Ungdomsfællesråd heller ikke snakker ældersagens øh, sag. Ja.
3: Så det lyder til, at det er lidt forskelligt, altså hvor meget det her plus ligesom dækker over, hvor mange bogstaver man ligesom skal have med, afhængig af, hvem man taler med. Men hvis jeg for eksempel står her og skal nævne LGBT plus personer, er det så nok at sige LGBT plus personer, eller bør jeg egentlig have noget mere med for ligesom at dække og imødekomme flest muligt?
4: Kan, man kan sige, for vores vedkommende handler det om, at mange unge, der kommer i vores organisation, hverken hellere vil identificere sig som queer, end de vil identificere sig som lesbisk eller transkønnet. Mm. Og det er simpelthen fordi, at man som ung måske i langt højere grad har en flydende identitet og en flydende seksualitet. Og hvis man sådan skal dykke lidt ned i, hvad plusset betyder, så er det i bund og grund bare nogle forskellige øh, former for seksualitet eller former for kønsidentitet. Det kan være, at man er øh, akønnet eller man er demiboy, det vil sige, at man, uh, man ligesom læner sig mest op af det mandlige uh, køn, men at man egentlig også identificerer sig som kvinde. Så kan man være aseksuel, som jeg snakkede om tidligere, men også panseksuel. Og det er simpelthen også fordi, når vi fastholder uh, en betegnelse som LGBTQ+, jamen så sikrer vi også, at vi på en eller anden måde også inkluderer de mennesker, som bryder med normerne, uden at skulle nævne ja, hele alfabetet.
3: Så jeg er okay dækket ind, hvis jeg siger LGBT+, yeah. personer. Um, men
0: ville det ikke være nemmere, hvis man kan sige, at altså, der hvis alle minoriteter kunne samle sig under sådan et samlet navn, sådan så man ikke ekskluderede nogen, eller måske ved en fejl kom til at ekskludere nogen, fordi man ikke helt forstår, hvad der ligesom ligger bag alle de her bogstaver.
4: Jeg tror også, det er vigtigt at skille tingene ad. Mm. Øhm, når jeg, jeg snakker om det her, så er det også rigtig vigtigt at sige, at alle mennesker har jo en seksualitet, alle mennesker har en kønsidentitet, men når jeg snakker med, hvad hedder det sammenslutning af unge med handicap for eksempel, mm. så er det jo også en specifik gruppe, hvor det, som vi gør, det er jo også at ramme alle andre. Og, og man kan sige, at det er vigtigt at skille tingene ad. Det samme med, med etniske minoriteter, det er jo også en kamp som en anden organisation, der hedder Sabah Kæmper, så det er også vigtigt ligesom at, at holde sig inden for de mennesker, som man repræsenterer men også for at sikre, at vi ligesom arbejder målrettet. Fordi når vi snakker om for eksempel i skolen, jamen så er de skældsor, der er rettet mod vores medlemmer, mm. det er jo ordet som bøsse og læppe, og ikke for eksempel øh, nære. Altså, så, så det er mm. det der med at, ligesom at skille tingene lidt ad, så vi er sikret på, at de mennesker, der kommer til os, ved, hvad vi står for, men også, hvem vi repræsenterer. Og
0: oplever du, at der er nogen, der sådan har udfordringer med det, kan man sige, at kunne navnet, og sådan ud... det er jo ikke nødvendigvis altid så mundret, og jeg tror, der er mange, måske især lidt ældre, som virkelig godt kan kløjes i det. Altså, ville det ikke være nemmere, hvis man fandt, det, fandt altså et bedre navn?
4: I Norden hedder de her Ungdom, som er queer ungdom, øhm, og vi har også ligesom haft en længere proces, både i LGBT plus Danmark og LGBT plus Ungdom, hvor jeg kommer fra en længere proces, og man skulle skifte navn. Men jeg tror også, at navnet står rigtig stærkt i forhold til folk ved, at vi står for. De ved, at vi står for, at vi skal have flere rettigheder. Vi skal sørge for at få det ind i skolen. Vi skal sørge for, at sundhedspersonalet også taler ordentligt til mennesker, når de kommer og gerne vil have ordentlig vejledning i forhold til at have sex. Så der er ligesom sådan nogle, nogle grundværdier for os. Men vi er helt enige om, at selvfølgelig kan det godt være svært for folk udefra at forstå. Og jeg er jo også fuldstændig enig om, da jeg startede i organisationen, var det jo også... Det øhm, er svært at forstå det, men jeg tror i virkeligheden, jo mere jeg ligesom sætter mig ind i det og mere anerkender og jo mere kan jeg faktisk godt forstå, at man har fastholdt navnet, fordi man sender et meget stærkt signal om, hvad det er, man står for, og hvad det er for nogle mennesker, man repræsenterer. Fordi hvis man for eksempel snakker om øh, den grønne studenterbevægelse, mm. så er det ligesom en, en mærkesag, det er, en, det er ligesom et ønske om, hvordan samfundet skal være, hvor, hvor vores organisation er mere er specifikt med nogle bestemte mennesker, og der tror jeg bare, at de her mennesker har brug for at vide, at vi kæmper deres sag. Og det kan jeg også se, at det derfor pludselig, af er så vigtigt, at kuddet kan også stå for questioning. Altså vi har jo mange, der kommer i vores organisation som 12-13-årige, og pludselig har brug for at vide, jamen hvad, hvad er det egentlig, jeg identificerer mig med, og, og hvordan kan jeg ligesom få noget rådgivning til at finde rundt, øh, både i mig selv, men også finde rundt i, hvordan jeg kan kan med den øh, stigmatisering, der desværre er ude i samfundet.
0: Og i forhold til det, du også lige var inde på, i forhold til, hvad det er, I kæmper for, så ved vi, at I også kæmper for en mere inkluderende folkeskole, når det kommer til LGBT+. Hvad er det, I godt kunne tænke jer i forhold til folkeskole?
4: Ja, I øh, søndags der var vi så heldige, at øh, SF kom ud med et større udspil. Netop fordi, at øh, vi kan se, når vi kigger på statistikkerne, at den målgruppe af unge, eller elevgruppe af unge, som jeg repræsenterer, de er fem gange mere udsat for mobning. Fem gange mere ensomme og udvikler fem gange højere selvmordstanker end deres jævnaldrende. Det betyder helt konkret, at der er noget med mistrivsel, mobbning og diskrimination. Og det vi gerne vil gøre, det er, at vi for det første får kigget på, hvordan vi ruster de kommende lærere til netop at kunne få blik for det her. For vi kan jo se, at der er rigtig mange unge, der desværre bliver ramt af mobbning. Og så har vi lærere, der skriver til os og siger, hvad skal vi gøre? Når vi så kigger i klasselokalet, så kan vi rigtig godt tænke os, at det undervisningsmateriale, som lærerne præsenterer for eleverne, netop har repræsentation af de mennesker, som vi repræsenterer for at sikre, at når man går ud af folkeskolen, så har man et mere mangfoldigt syn på, hvordan vi mennesker er.
0: Så man kan løse en stor del af de her problemer, tænker du, ved mere undervisning og mere oplysning i folkeskolen?
4: Lige præcis.
3: Men hvad så med dem der er ude af folkeskolesystemet? Altså, jeg tænker der er jo også mange ældre. Altså den ældre generation har måske om nogen også brug for ligesom at blive indført i, hvad LGBT+ plus står for. Hvad hvad, hvad hvad tænker I om det eller sådan sætter I kun ind i forhold til folkeskolen?
4: Vi sætter jo ind alle steder. Mm. Der er jo både skolen, der er ungdomsuddannelsen, hvor vi også rigtig gerne vil, røre ved både undervisningsmateriale, læreruddannelsen, den, den kultur man har på skolerne. Altså vi har jo stadig elever der kommer til os fortæller, at de bliver slået ned til eller oplever skældsord på erhvervsskolen. Udover det, så kæmper vi jo også for, at øh, for eksempel store virksomheder, som TDC, og Microsoft, får det, der hedder Empatisk Arbejdsmarked, som er en mulighed for, at vi certificerer dem ved at sige, sådan her skaber I en mere inkluderende arbejdsplads. Mm. Samtidig har vi også et godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen om, hvordan man ud i lægepraksis, men også i forhold til det hedder Center for hvor Folk med en anden kønsidentitet kommer og har brug for behandling. Det kan være, at man er non transperson. At man så har mulighed for at få bedre behandling der. Så man kan sige, at vi arbejder på rigtig mange forskellige nye borger. Og så er der også det offentlige rum. Og det er jo mm. derfor, at Pride Week er så fantastisk. Fordi vi netop har sat fokus på, at der er rigtig mange mennesker, der stadig i dag oplever diskrimination. Og desværre også havde forbrydelser.
3: Og nu har du i hvert fald også fået sat fokus på det her i radioen på Radio Loud. Nicolaj for forperson i LGBT+, ungdom. Tak fordi du var med her til morgen og lige gør os klogere på, hvad, hvad bogstaverne egentlig betyder i LGBT+. Yes.
4: Og tak fordi du kom.
3: I den her uge, der er det jo som bekendt Pride Week, hvor der er særligt fokus på LGBT-personers rettigheder. Og der er altså stadig rigtig meget at kæmpe for. For fornyligt har en undersøgelse fra ligestillingsministeriet, at knap hver tredje, altså 32 procent af de adspurgte LGBT plus personer inden for de seneste år har følt sig diskrimineret på baggrund af deres seksualitet. Og så er LGBT-plus-personer i højere grad
0: plaget af ensomhed, har oftere selvmordstanker, og flere har faktisk forsøgt at begå selvmord sammenlignet med unge heteroseksuelle. LGBTQ-personer nem øh, er nemlig udsat for en anden form for stress, der hedder minoritetsstress. Men hvad betyder det egentlig? Det har vores kollega Arne Vest undersøgt. Hun har nemlig taget en snak med Karina Kælet-Linds, der er psykolog og har beskæftiget sig med netop minoritetsstress i 20 år. Og det lød sådan her.
5: Og kan du prøve at forklare kort, hvad er
6: minoritetsstress? Ja, altså minorit minoritetsstress er, at folk har en forventning om at blive diskrimineret imod. Og det er en anden form for minoritet. Altså man kan sige, at der er en masse minoriteter, hvad er der specielt ved den her minoritetsstress for LGBTQ+, personer, og det er, at de oplevelser, de tit har, og angsten af de oplevelser, altså både at blive diskrimineret og at være bange for at blive diskrimineret, gør, at de føler, at de skal skjule deres identitet. Så det er noget andet end for eksempel, at man kommer fra en, en religiøs anden baggrund, eller man har en social anden klasse og sådan nogle ting, altså en, en hvad skal vi sige, nogle af dem, som
5: man, man hænger ud med, for eksempel. Du siger, det er simpelthen sådan en eller anden form for angst for at blive diskrimineret, eller man hele tiden er opmærksom på det. Altså, hvorfor er det, at man har den her angst? Jamen, altså, hvis
6: du er LGBTQ plus person, så har du jo allerede, altså formodentlig en ret tidlig alder, at ud af, at du er anderledes. Og den anderledeshed gør, altså, og du kan se, at det ikke er fedt at være anderledes. Altså det vil de fleste unge faktisk ikke være. Så der er den her forventning om at blive diskrimineret imod, både fordi, at det har man lært, altså fra medierne for eksempel, og også fordi, man decideret har ubehagelige oplevelser. Altså en dreng, der går med neglelak, eller en pige, som er, er malersvend og har kort hår, og bliver spurgt, at du lever eller hvad. Altså der er så mange små, diskriminerende oplevelser, man kan have, der gør, at du ender med at have den her form, og det er, det er jo også en kronisk form for stress, så den er meget belastende, og det er jeg så glad for, at I snakker om det her i radio.
5: Så det er simpelthen, fordi man konstant bliver udsat for sådan nogle små stikpiller, eller måske har tidligere oplevelser med, at man er blevet diskrimineret, at man nærmest går rundt og er klar på at blive diskrimineret, hvornår det skal være?
6: Ja, du går i sådan en, i sådan en konstant form for vågenhed. Altså man, er, altså man kan mildest talt kalde det for at være oppe på duberne konstant. Men det fører jo også i nogle tilfælde, altså jeg ser jo nogle folk i min klinik, som er, som er decideret angst. Hvor angsten er blevet generaliseret. Hvor det kan være svært at se hvad der er hvad. Fordi der også kan komme den her, det der hedder en internaliseret homofobi. Eller transfobi. Altså at dit eget selvbillede er blevet så negativt farvet af det vi ser i medierne. At de kan mærke at min kønsidentitet passer slet ikke til hvem jeg er ude på for eksempel. Så, så man går hele tiden og er sådan helt overvågen og, og meget ked af. Meget ked af det meget af tiden, faktisk også. Så der, man kan sige, der er rigtig høje tal på både depression og angst og selvmordstanker og decideret selvmordsforsøg hos
5: LGBTQ plus personer. Ja, du kom lidt ind på det her. Men hvad er det, det gør ved folk, at man ligesom har den her minoritetsstress? Jamen, det gør jo, at du... <clears throat>
6: at du altså sundheds, rent sundhedsmæssigt går og har det rigtig skidt. Din krop har ikke godt at være konstant i gang med denne her, hvad skal vi sige, uh, fight or flight-reaktion, altså som er sådan en typisk stressreaktion. Altså du går under kon konstant stress, så det kan føre til alle mulige sundhedsproblemer, men også altså med sundhedsproblemer mener jeg både fysiske og psykiske. Og det ser vi i tallene, og det, det har vi jo ikke set i den allernyeste, kæmpe store. Undersøgelse, som jo foregik i Danmark, sexusundersøgelsen med over 60.000 deltagere, og den er fra 2019, og igen ser vi, at LGBTQ plus personer har det decideret værre end resten af befolkningen. Og det er blandt andet den her minoritetsstress. Altså det er sådan et samlebegreb, der er ret godt at tale om, når man for eksempel taler meget med sundhedspersonale, for ligesom at gøre dem lidt oplyste omkring det her. Fordi der også er så mange, der slet ikke helt nu ved, hvad det er. De siger, åh, der er pride. Jamen altså, er det ikke bare sådan noget med fjerdbord og glitter? Ja, det er det også. Men det er især også den her med, vi er stadig i gang med en kamp. Der er stadig brug for meget mere opmærksomhed omkring det her, hele året, hver
5: dag. Så gælder den her minoritetsstress, er det kun for LGBTQ-plus personer, eller hvordan? Den, den er
6: blevet, hvad skal vi sige, ja, det er den. Den er blevet formuleret på den her måde, at det er specifikt for LGBTQ plus personer, fordi det, der er så specifikt ved det, er det her med, at man føler, at man skal lægge skjul på, hvad man egentlig er. Altså i min, i min praksis som, som psykolog for eksempel, der ser jeg faktisk rigtig tit folk, der er oppe i årene der ender med at have coming out, om det så er som, for, mig, for eksempel som biseksuel, eller som transperson, eller bare en cis hetero -mand, der faktisk gerne bare vil have lov til at gå med noget dametøj, og skal have at vide, at det må han godt, det er ikke mærkeligt, det har han faktisk til fælles med en hel del andre.
5: Så, så det er simpelthen en eller anden form for stress-situation, man er i, fordi man måske føler, at man skal lægge lidt lov på sig selv?
6: Ja, og du skal ikke bare lægge lov på det. Du er du er jo bange, du kan jo, altså, du er jo bange for at blive øh, udsat for den her diskrimination. Altså hvad nu, hvis nogen finder ud af det? Altså, der er jo også en masse. Jeg ser for eksempel en masse øh, transkvinder, som i starten, da de stadigvæk ikke udad til levet det sociale mandlige liv, gik ind og virkelig prøvede på at være ægte mænd. Altså hvor de virkelig prøvede på at mange af dem har gået i militæret og alt muligt, for at lære, altså bare at lægge skjult på det her, fordi de har tænkt, at der er et eller andet helt galt op i hovedet på dem. Fordi det stadig er ret nyt det her med at tale om kønsidentitet. Så ja, det er en konstant form for
5: stress. Den, den er kronisk og farlig. Men nu skal jeg bare lige forstå det helt korrekt. Nu mm. siger du, at der er nogle af dem, som så tidligere har været mænd. Men er det... Også når man ligesom er sprunget ud, og man ligesom er kommet frem og sagt, okay, nu er det sådan her, jeg er. Har man stadig den her minoritetsstress der? Ja, det kan du have, på, og faktisk
6: på flere forskellige måder. Du kan have den i den grad, og det ser jeg også en del øh, klienter med, at du stadig synes, du selv er forkert. Altså, selvaccepten, øh, den, den, den kan vare lang tid at finde frem til, hvis overhovedet. Så på den måde kan man stadig gå og, og have det rigtig skidt, med sig selv, plus at hvis, hvis vi nu bliver hos transkvinder, for eksempel, der har fået tildelt det mandlige køn ved fødslen, de har nogle gange, hvis de kommer ud meget sent i livet, så kan de for eksempel have meget store hænder, eller være to meter høje, eller hvad ved jeg, altså som, som i godseøjne kan afsløre lidt, at de måske ikke har været øh, både uder til, altså især uder til ikke har været kvinder hele deres liv. Altså nogle man kører, hvor folk siger, jamen hå, vent lige en gang at du egentlig ikke bare er en mand, der går klædt som en kvinde, og så, pff, så får det en på, på kassen. Ikke? Så, det, så det kan sagtens blive ved, både udefra og indefra den her minoritetsstress.
5: Og hvad så altså er man så ekstra udsat for den, hvis man er dobbelt minoritet? Altså hvis man eksempelvis både er en etnisk minoritet og en LGBTQ plusperson. person? Ja. Ja, lige præcis,
6: lige præcis fordi at når, du, når du har de her tværflader, øhm, altså sådan, det der også hedder intersektionalitet, altså at du både har for eksempel, at du er en sort kvinde, men at du også er lesbisk, så kan du opleve den her dobbelt minoritetsstatus, og det gør, at du bliver udsat for endnu mere diskrimination. Og det kan føre til, at du bliver endnu mere isoleret, fordi måske du ikke er velkommen i, i dit eget hjemmemiljø, Øh, i din egen familie hvor du ellers har hudfarven til fælles men at du heller ikke er velkommen i det andet miljø, fordi hvis du er blandt en hel masse hvide danskere, jamen så, så kan det være, at de synes alligevel sådan, ah, altså, der er alle mulige former for, for diskrimination og stadigvæk også på baggrund af hudfarve. Det, det ved vi jo, altså det er jo ikke noget nyt øhm, så, så ja der er et dobbelt op på, på stress og det er derfor, det er så utrolig vigtigt også at høre på de stemmer, at vi taler om ting som strukturel racisme som jo i den grad er reelt, som endelig er kommet på dagsordenen. Og før, altså, vi har jo altid haft noget, nogle kampe, altså der er også en masse social øhm, diskrimination, og, og altså, der er nogen, der har nemmere ved at komme ud af, øh, ud i arbejdsmarkedet med nogle gode vilkår, fordi de kommer fra en akademikerfamilie og sådan noget, mens der er andre, der bare kommer fra... Ja, de sociale, sociale lavere klasser, altså jeg mener det ikke negativt på den måde, men altså dem, som bare ikke har samme chancer. Så der er en hel masse ting. Altså miljø er en stor faktor også af, hvordan du kommer til at have det med dig selv.
5: Og hvad skal vi ligesom gøre for at komme den her minoritetsstress til livs? Jamen en af de helt vigtige ting, det er jo at forstå, at
6: den er socialt baseret. Altså den har jo noget at gøre med, hvordan vores samfund fungerer, og at vi stadigvæk har, hvad skal vi sige, det, det ultimative, øh, øh, det hellige, som jo er et vidt, sidstkyndet, hetero-par, øh, helst også børneproducerende, og allerhelst monogam, og sikkert nok også gift, ikke? Altså det er, ligesom, det er ligesom standarden, det er det, vi stadig higer efter. Mange mennesker ser det i medierne og tror, det er det eneste rigtige. Så, så, så jo mere variation vi ser jo bedre vi kan blive i at sige, når ja, men altså det er jo bare, altså fordi mange mennesker tager det der med at være hvid, for eksempel givet. de tænker ikke over det, det er jo også derfor, det hedder altså, privilegieblindhed, fordi man er ikke klar over det, hvis ikke man <laughs> får fortalt det af dem, som ikke har samme privilegier. Så det handler meget om at, øhm, at påtale de her strukturelle forskelle, og så, at, at komme med nogle gode tilbud Både politisk, men også socialt Med øhm, at, at få de her folk ud af isolationen Og støtte op omkring dem Og sørge for, at der er mange støttegrupper Der er jo især, altså i Danmark er det fantastisk Hvor mange tilbud, der faktisk er ved at komme For LGBTQ plus personer Og, og, og meget viden, Rigtig meget viden Altså der er jo nogle virkelig gode forskere Der er i gang med det her i Danmark Som er kendte på, på international
0: plan Så det er jo fantastisk du lyttede til Feededs podcast. Programmet i dag var lavet af Jakob Jekkesen-Wilkins, Agnes Vest, Emma Winkel, Cecilie Dumenski og Amanda Holmen.